0: Ja, vielen lieben Dank für die nette Einführung und vor allem für die Gelegenheit, auf so einer richtigen Bühne hier zu sein. Wir waren vor vier Jahren, wir fangen mit so einer kleinen History-Stunde an für uns selber, ähm, schon auf dem 32C3, auch beim Sendegate. Same, same. Ähm, und... <lacht> Und ähm, ja, es ist äh, schön, auch so als kleinerer Podcast, der ähm, nicht gewissen Professionalisierungsansprüchen genügt, ähm, an sowas teilnehmen zu dürfen. Und wir hoffen dadurch, dass wir formatig eine relativ ähm, wichtige Nische abdecken, äh, dem eben auch so ein bisschen gerecht werden zu können. Ähm, wir haben 2014 angefangen, gemeinsam zu podcasten, damals in Peking, auch immer mit Bier und in sehr viel schlechterer Soundqualität, als das hoffentlich hier zu hören sein wird. Ähm, und äh, ja, für uns ist das jetzt die 51. 51. Folge und ähm, ja, wir sind, glaube ich, sehr froh, dass wir immer noch dabei sein können und dass äh, diese Themen auf Interesse stoßen und dafür im Voraus einfach schon mal vielen Dank.
1: Genau, vielen Dank an euch und auch, ich weiß nicht, wie viele von euch uns jetzt schon vorher gehört haben, aber auch vielen Dank an alle, die uns irgendwie in diesen fünf Jahren immer mal wieder gehört haben, weil auch irgendwie Feedback zu kriegen und von Leuten zu hören, dass sie das interessiert und auch jetzt zu sehen, dass es Leute interessiert, die hier sitzen, ähm, ist auch das, was dafür sorgt, dass man dann doch immer weitermacht und nicht ohne Mikro auf dem Boden mit Bier sitzt. Und Vor allem, wenn da drüben
0: ein Bällebad quasi mit uns konkurriert. Das so ist halt inhaltlich. Schon ähm, ja, wir haben, äh, wir sehen könnt, ja könnt ihr sehen, ähm, das Ganze so ein bisschen ähm, geordnet für heute Abend. Und zwar würden wir eben erst nochmal so ein bisschen auf das, was äh, Katharin auch in ihrem Vortrag schon angesprochen hatte, eingehen, nämlich digitale Widerstandsstrategien Widerstands in Hongkong zurzeit. Ähm, dann haben wir so einen kleinen grafischen, interaktiven äh, Teil vorbereitet ähm, mit Memes und Kunst ähm, der Hongkonger Proteste und äh, dann würden wir auch gerne nochmal äh, die Hymne Ehre sei Hongkong spielen und ein bisschen dazu reden, ähm, einfach weil sie so unglaublich schön ist.
1: Genau und eine Sache ist eben auch, dass viel von dieser Kunst, das ist auch so ein bisschen so ein Rückgriff auf unseren Auftritt auf dem äh 32 C3, wo wir nämlich eine gesamte Folge nur zu chinesischen Memes gemacht haben. Und jetzt ist eben in Hongkong diese Kreativität, auch was gerade politische Memes angeht, total komplett explodiert in den letzten Monaten. Und dann wollten wir auf ein paar auch von den Bildern einfach ähm, nochmal ein bisschen näher eingehen und das ein bisschen erklären. Ähm, aber es wird dann noch einen Wettbewerb geben, und wir brauchen eure Teilnahme. Das heißt, lauft nicht weg, bitte. Wir brauchen hier mindestens zwei Leute, weil wir mindestens eine Stimme für jedes Bild brauchen. Ja, genau. Eigentlich brauchen wir drei Leute, damit einer dann auch gewinnen ja, ja, ja. kann.
0: Ja, wenn nicht, muss die Audiotechnik, äh, Okay, das war ja schon. Das können, die
1: Technik alleine reicht schon. Ähm, ja, dann können wir mal kurz anfangen. Ähm, ich hatte auch vor zwei Tagen, also ich hatte schon äh, Vortragslot und alles und habe stundenlang darüber geredet, ähm, aber... Bei, in Hongkong sind eben auch digitale Strategien und auch digitale Tools, ganz wichtige Tools äh, für die Demonstrierenden, die unter anderem zum Beispiel versuchen, der Festnahme durch die Polizei zu entgehen. Ähm, und ein ganz wichtiges Prinzip, äh, was wir auch vor, in unserer Folge vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten mittlerweile schon mal erwähnt hatten, ja. ist eben diese Idee, ähm, Wasser zu sein, also be water. Das kommt von so einem äh, Zitat von Bruce Lee in einem Film, der eben sagt, okay, du bist Wasser und du passt dich an das Gefäß an, in dem du drin steckst. Ähm, aber du kannst leicht sein und wegfließen und verschwinden oder du kannst eine starke Welle sein, die im Endeffekt Leute mitreißt. Und das ist so ein bisschen die Strategie, die die Protestbewegung sich jetzt auch angeeignet hat diesen Sommer. Und sie versuchen unter anderem, und das ist auch etwas, was man besonders im Sommer stark gesehen hat bei diesen großen Protesten, unter anderem zum Beispiel zu verschwinden, wenn die Polizei auftaucht. Das ist auch etwas, was durch die... Gegebenheiten in Hongkong ermöglicht wird. Was gerade noch jemand meinte ist, naja, in Hongkong hat man halt auch gute Netzabdeckung, weil wenn man in Deutschland auf dem Land protestiert und dann plötzlich auf digitale Tools angewiesen ist, kann man sich vielleicht nicht so gut darauf verlassen, dass man auch Verbindung hat. In Hongkong hast du tatsächlich in der ganzen Stadt ziemlich gute Abdeckung und das heißt, man kann sich darauf verlassen, wenn man Telegram benutzt und wenn man irgendwelche Kartentools benutzt, dann sind die auch zugänglich. Und das ist so eines der ersten wichtigen Tools, dass die Leute zum Beispiel über Telegram im Endeffekt so Berichte submitten können, wo sie sagen, hier ist gerade Polizei, die kommen aus der einen Richtung und fahren in die Richtung, so viele Leute sind im Wagen drin, das ist das für eine Einheit. Das wird dann über Telegram weitergegeben und es wird alles aggregiert auf so Karten, wie ihr sie gerade hier oben seht, wo dann die ganzen Symbole so eingezeichnet werden. Also man hat zum Beispiel so einen Wagen wie hier unten, da auf der rechten Seite sieht man das, da sind ganz viele von diesen Polizeiwagen, das sind also einfach Autos mit PolizistInnen drin, dann hat man so Hundesymbole oder äh, Wilpensymbole, weil die Protestbewegung nennen die Hongkong-Polizei äh, die Hongkong -Polizei Hunde. Ähm, und das sind dann einzelne, einzelne Polizeieinheiten. Ähm, es gibt auch auf dem linken Bild sieht man zum Beispiel so einen Dinosaurier, ähm, der steht für die Spezialeinheiten der Polizei, weil die Raptors genannt werden, also Raptoren wie diese schnellen Dinos. Ähm, und das wird halt alles crowdsource und ist komplett open source. Ähm, man kann auch, wenn man jetzt auf dieser Karte ist, ihr seht, da ist so ein Daumen hoch und Daumen runter, da steht auch, wann der Bericht da weitergegeben wurde. Das heißt, man kann da im Endeffekt auch verifizieren, dass man sagt, ja, dieser Bericht stimmt oder man kann das irgendwie updaten. Das läuft dann eben auch alles über Telegram. Und das ist wirklich ziemlich krass, weil man mit diesen einfach open source aggregierten Informationen in der Polizei relativ schnell entkommen kann. Ich habe auch mit einem Freund von mir geredet, der hat das zum Beispiel aus erster Hand auch selber erlebt, dass er nach einem Protest im Juli wieder nach Hause musste und die Demonstrierenden ziehen sich aber so schwarze T-Shirts an. Das heißt, sie sind sehr einfach zu erkennen. Das ist schon seit Jahren so ein Erkennungsmerkmal der Demokratiebewegung, weil die Idee so ein bisschen ist, wir trauern quasi darum, dass uns Rechte und Freiheiten genommen werden. Das Problem ist aber auch, wenn man so eine Protestuniform hat, dann kann die Polizei einfach auch sagen, wir nehmen jetzt einfach alle schwarzen T-Shirts fest, weil wir das ein bisschen verdächtig finden, dass ihr schwarze T-Shirts anhabt. Macht man natürlich auch sonst nicht. Sieht man auf dem Kongress ja. Niemand trägt schwarze T-Shirts. Und bei ihm war es dann eben so, er steckte dann in so einem Shoppingzentrum fest und dann hat der Freunden gesagt, okay, ich möchte jetzt gerne hier raus, wie mache ich das? Und innerhalb von wenigen Minuten haben sie ihm so eine Google-Map-Screenshot Google geschickt und gesagt, du läufst jetzt hier lang und hatten das komplett eingezeichnet, welche Häuserblöcke und welche Straßen er nehmen soll, um den Polizeieinheiten, die halt da in die Richtung gerade gefahren sind, um die ganzen Leute festzunehmen, die halt gerade protestiert hatten, einfach zu entkommen. Und der ist ohne auch nur eine einzige Polizeieinheit in die Arme zu laufen nach Hause gekommen und hat keine Probleme gehabt. Das heißt, man muss sich wirklich vorstellen, dass diese ganzen Informationen, die dort aggregiert werden und die man von überall beobachten kann, in also wirklich live mit äh, Timestamps, Leute wirklich vor dem Gefängnis retten. Ähm, das heißt, es ist Technologie, die nicht nur eingesetzt wird, so, ah, das ist irgendwie cool, sieht man, dann kommt der Polizei, sondern es geht wirklich darum, äh, im Zweifel einem Gerichtsverfahren zu entgehen, das bis zu, das dafür sorgen könnte, dass man bis zu zehn Jahre im Gefängnis landet. Ähm, das ist so das eine. Eine andere Sache, die auch noch sehr spannend und, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist, dass eben auch online ganz viel Entscheidungen einfach gefällt werden. Also um der Polizei so ein bisschen zu entgehen ähm, und um dafür zu sorgen, dass man nicht dass man, dass es im Endeffekt keine Führungspersonen gibt, die festgenommen werden könnten, um die Regierung, um die Bewegung zu schwächen, wird ganz viel online einfach abgestimmt. Das wird super viel online diskutiert. Ähm, das ist so ein bisschen auch Chaosprinzip, ehrlich gesagt, weil man dann teils wie 10.000 Leute in einer Gruppe hat, die alle vor sich hinreden und das ist dann auch chaotisch, aber gleichzeitig läuft es eben auch so, dass du, wenn man dann das Gefühl hat, okay, die Unterhaltung geht in eine bestimmte Richtung, dann gibt es Leute, die sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Umfrage, Telegram hat so eine Umfragenfunktion und sagen zum Beispiel, ähm, wenn ein Beispiel war, ähm, als es vor ein paar Monaten, ganz oft war es so, weil es bei Protesten so war, dass sie gesagt haben, glaubt ihr, die Situation ist zu gefährlich oder sollen die, oder so, sollen die Leute da bleiben oder sollen die Leute nach Hause gehen? Und dann wird halt irgendwie abgestimmt, okay, geht nach Hause, rettet euch vor der Polizei oder nee, es ist noch akzeptabel, ihr könnt noch da bleiben. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Massenabstimmung, sowohl strategisch vor Ort dann, aber eben auch teils langfristig, dass teils zum Beispiel auch langfristig gesagt wird, was sollen unsere Ziele sein. Ein interessantes Beispiel dafür ist, dass zwischenzeitlich immer mal wieder die Idee aufkommt, dass man fordern sollte, dass die Hongkonger Polizei aufgelöst wird. Das war auch eine Forderung, die immer mal wieder in diesen Umfragen aufkam, aber bisher noch nicht so eine große Mehr Zustimmung bekommen hat, dass sie irgendwie Teil der gesamten Bewegung geworden wäre. Aber es ist sehr interessant, das immer zu beobachten, wenn man an diesen Umfragen, also alleine diese Umfragen zu analysieren, allein dadurch könnte man schon so ein bisschen nachvollziehen, welche Optionen im Endeffekt und welche strategischen Optionen gerade in der Bewegung diskutiert werden. Das bedeutet halt einerseits, man ist chaotisch, aber andererseits bedeutet es auch, es gibt keine Person, die verantwortlich gemacht werden kann für irgendwelche von diesen Entscheidungen. Die einzigen Punkte, wo es wirklich Leute gibt, die irgendwie verantwortlich für Sachen sind, die man zur Verantwortung ziehen kann, ist, wenn jemand halt ähm, vor Ort dann ist. Dann werden, Leute halt auch teils, werden halt auch Leute festgenommen. Wie schon gesagt wurde, mehr als 6.000 mittlerweile. Ähm, aber es kann halt nie gesagt werden, diese eine Person hat gesagt, dass, das, äh, dass diese Bewegung jetzt dort stattfinden soll. Oder diese eine Person hat gesagt, dass es alle dahin gehen sollen. Trotzdem wird natürlich immer wieder auch Person, werden Personen werden immer wieder festgenommen oder angeklagt dafür, dass sie zum Beispiel eine Demo angemeldet haben, ähm, die dann zwei Stunden nach Beginn der Demo für illegal erklärt wurde. Und äh, ja, ihr habt jetzt 10.000 Leute, das ist jetzt illegal. Wenn ihr jetzt in fünf Minuten noch hier seid, werdet ihr halt festgenommen, so ein bisschen. Ähm, und eine andere Sache, über die wir vielleicht auch nochmal kurz reden sollten, ist so ein bisschen diese Idee der Anonymität, weil ich glaube, dass es auch für den Zentral sehr relevant ist, weil es sehr spannend ist zu sehen, wie in Hongkong so versucht wird, Anonymität so ein bisschen zu entforcen und der Knackpunkt daran ist eben auch, dass es einfach sehr schwierig ist in einer Massenbewegung, dass die Protestbewegung ist eine absolute Massenbewegung, ähm, die, der größte Protest hatte geschätzt zwei Millionen Leute, es kann sein, dass es weniger waren, aber es waren unheimlich viele Menschen und wie macht man das, dass man eine, so einer großen Bewegung wirklich ein bisschen Netzwerksicherheit und Cyber Security Practices vermittelt? Und eine Sache, die gemacht wird, ist halt einfach sozial, dass in den Gruppen, die unterwegs sind auf Telegram zum Beispiel gesagt wird, okay, äh, wenn ihr anfangt, über, zu persönlich über euch selber zu reden, dann gibt es immer eine Person, die sagt, okay, jetzt hör auf und lass uns wieder weiterarbeiten. arbeiten. Und gleichzeitig wird es aber auch so, es gibt Cybersecurity Working Groups, die in den, ähm, die, die Telegram-Kanäle betreiben, wo dann zum Beispiel so einfach als JPEGs Anleitungen rumgegeben werden, wie stellt ihr euren Telegram-Account ein. Zum Beispiel das ist bei Telegram so, man muss sich mit einer Telefonnummer registrieren, was oft als Sicherheitsrisiko betrachtet wird und auch oft als Sicherheitsrisiko erwähnt wird. Und was es gibt aber eine Einstellung, bei der man sagen kann, meine Tele Telefonnummer wird mit keiner Person geteilt, mit der ich interagiere. Das ist zum Beispiel eine der Standardeinstellungen, die in leute Leuten leute geraten wird. Eine andere Standardeinstellung ist, dass man äh, die Accounts sich selbst zerstören lassen kann, wenn man bestimmte Anzahl an Tagen nicht aktiv war und das ist auch etwas, was als Standardeinstellung im Endeffekt empfohlen wird. Das heißt, wenn eine Person von einer anderen Person, die in diesem ganzen Ding schon drinsteckt, zu einem Telegram-Kanal hinzugefügt wird, dann kann die Person auch sagen, okay, du bist zum ersten Mal auf Telegram, hier, ich schicke dir eben diese Bilddatei, geh einfach in deine telegram einstellungen und es dauert 30 Sekunden maximal eine Minute du musst nur diese ganzen Sachen einstellen. Und so kannst du relativ einfach und relativ niedrigschwellig auch Leuten, die sich nicht so sehr irgendwie mit Technik und Netzsicherheit auseinandersetzen, schnell vermitteln, okay, mach einfach diese Sachen. Ähm, es Barut hat natürlich auch wieder darauf, dass man den anderen Leuten irgendwie vertraut und dass man einander halt vertraut und den Leuten glaubt, dass sie kompetent sind, aber das ist eine Methode, die, glaube ich, bisher relativ gut funktioniert. Und dazu kommt halt natürlich auch, dass die Leute, die an der Protestbewegung teilnehmen, selber auch ein relativ hohes Bewusstsein, also ich würde sagen, größtes Bewusstsein, als die Durchschnittsbevölkerung jetzt in den meisten Ländern haben dafür, wie wichtig diese Netzsicherheit ist. Weil es zum Beispiel immer wieder Gerüchte gibt von Leuten, die irgendwie festgenommen werden, ähm, weil sie nicht gut auf sich aufgepasst haben und dass auch viele Leute eben einfach Angst vor Überwachung aus China haben und das heißt einfach, dass allein dieses Bewusstsein erstmal schon da ist. Das heißt, Leute sind glaube ich auch im Zweifel eher bereit, äh, ihr Verhalten dann so ein bisschen zu verändern, wenn es eben darum geht.
0: Das hatten wir das hatten wir auch in den letzten Jahren schon gesehen über illegale Kidnappings von Hongkongern aus Hongkong in, nach Festland China. Und eben dann gerade im Zuge der letzten Monate mit der ganzen Polizeigewalt, dass es relativ logisch ist, dass IT-Sicherheit im so einem Rahmen, wo die Polizei wirklich von vielen als zumindestens mal Nicht-Freund und Helfer betrachtet wird, ernster genommen wird. Weil halt die Verbindungslinie zwischen IT-Sec und Real-Life-Sec sozusagen sehr nah beieinander ist. Sehr viel weiter als hier, wo man sagen könnte, ja, warum irgendwas verschlüsseln? Ähm, was mich noch interessieren würde, im Laufe deiner Recherchen, Recherchen hast du äh, diese Telegram-Gruppen, da gibt es ja große und kleine und wirklich so, dass es so massenhafte Gruppen gibt, ist ja irgendwie klar mit tausenden Teilnehmenden, ähm, aber gerade so kleinere, um was clustern die sich so herum? Gibt es da quasi so Freundschaftsgruppen, die dann einfach so übergehen in wir demonstrieren zusammen oder also… Was ist da so das Gatekeeping bei kleineren Gruppen?
1: Ein Gatekeeping ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil es gibt ein paar Gruppen, in die ich nicht reingekommen bin, weil ich nicht lokal genug bin oder ein Freund von mir meinte, du bist zu bourgeois. Ähm. <lacht> Der Freund von mir meinte aber auch, ich komme in die Gruppe aber auch nicht rein, weil ich auch zu bourgeois bin. Okay. Weil Was sie nämlich machen, ist bei einigen Gruppen, besonders die, die regional spezifisch sind, dass es ähm, viele Gruppen, es gibt quasi zweckgebundene Gruppen, die um bestimmte äh, organisatorische Sachen rumorganisiert sind und es gibt auch bestimmte Gruppen, die lokal gebunden sind, also wo es dann zum Beispiel um bestimmten Teil der Stadt geht. Und was ganz viele von denen haben, ist, dass sie so Fragen haben, die du beantworten musst, um zu beweisen, dass du kein Bot bist. Manche Fragen sind einfach. Und da steht dann sowas wie, was soll ein Hongkonger tun? Und ist die Antwort halt, ähm, Widerstand leisten, weil das halt mhm. irgendwie einer der Slogans ist. Aber es gibt auch solche, wo sie dann fragen, wie kommst du von A nach B, welche Buslinie musst du nehmen? Dann hast du halt eine Chance, 25 Prozent in 30 Sekunden diese Frage korrekt zu beantworten. Und so schnell kannst du den Kram halt auch nicht googeln meistens. Äh, von daher, ja. das ist halt zum Beispiel eine Art von Gatekeeping, die halt auf dieser größeren äh, Ebene irgendwie funktioniert. Die kleinste Gruppe, in der ich bin drin bin, ist ähm, hat, glaube ich, so ein paar Dutzend Leute drin, ähm, das ist aber relativ, da gibt's halt Gatekeeping, weil die Leute aus einer größeren Gruppe da reinkommen, also es ist quasi zweckgebunden und du sprichst da mhm. halt quasi mit einem Admin und sagst, ich möchte deswegen hier rein und ich möchte damit helfen und zusätzlich weiß ich auch, also ich habe zum Beispiel mit einer Person geredet, das ist ein Familienvater, der relativ wohlhabend ist und so eine Teil der Stadt lebt, der auch dafür bekannt ist, auch ein bisschen bourgeois zu sein, ähm, und der hat zum Beispiel, die haben äh, Nachbarschafts-Facebook-Gruppen, ähm, also wo dann wirklich von der persönlichen Ebene heraus Gruppen gegründet wurden. Und ich weiß auch, dass es wohl einzelne Gruppen gibt von Leuten, ich weiß nicht, ob die sich offline kennengelernt haben und dann die Gruppen geformt haben, das ist so mein Verdacht, ähm, weil es halt dann darum geht, kleine Gruppen zu formen von Demonstrierenden, die zum Beispiel sowas machen können, wie als kleine Crew Straßenblockaden aufzubauen. Und die Idee ist halt so ein bisschen, wenn du wenn man sich aus der Realität kennt, dann kann man halt sicherer sein, dass keine Polizei mit mhm. dabei ist. Weil auch in den großen Gruppen ist halt die Annahme, das sieht man halt auch einfach daran, wie viel Zugang ich selber kriegen konnte, dadurch, dass ich einfach nur über Open Source Methoden quasi rein und immer weiter in weitere Gruppen rein, die immer verlinkt wurden. Ähm, das ist, zeigt halt auch, wie einfach es ist, diese Gruppen zu infiltrieren. Das heißt, jede Gruppe, in der ich bin, drin bin, ich gehe davon aus, dass da auch Polizei drin ist. Und das ist auch die Grundannahme von den Leuten. Also die glauben gar nicht, dass irgendwas, was sie sagen, privat ist, sondern es gibt immer diesen Spruch, Achtung, es gibt Geister. Das heißt, Achtung, hier ist undercover Polizei auch drin und sagt nichts, was ihr nicht auch sagen würde, wenn hier Polizei direkt daneben stehen würde im Endeffekt. Und, genau. Und aber das bedeutet halt auch gerade, wenn man eben nicht persönlich vor Ort ist, das ist einfach auch allein dadurch schon Hindernisse in bestimmte Gruppen so reinzukommen. Also ich weiß, dass es diese Strukturen gibt, aber ich habt das selber nicht beobachten mhm. können. Ja. Wollen wir weitermachen? oder Würde ich fast sagen,
0: ja. <lacht> <lacht> Und so, wir kennen das ja mit der Zeit.
1: Ja, genau. Ähm, Ach. Was wir vielleicht auch nochmal kurz, also weil in der Einstellung gerade nochmal kurz erwähnt wurde, dass es jetzt ja auch wieder Nachrichten gab aus Hongkong, ist glaube ich nochmal wichtig zu sagen, dass es halt einfach jetzt echt mehr als sechs Monate Protest waren. Ja. Und dass die Bewegung sich glaube ich gerade auch an einem Punkt befindet, wo man einerseits anerkennen muss, wie viel unglaublich krasse Arbeit die Leute einfach geleistet haben, aber auch, dass es jetzt auch an so ein bisschen an den Punkt kommt, wo die Frage ist, wie, inwieweit kann sich das erhalten und wie weit wird das einfach weitergehen? Und das ist halt auch wichtig. Deswegen ist glaube ich auch das so ein bisschen ein guter Moment, um sich kurz also ein bisschen innezuhalten und zu schauen, okay, wo sind wir jetzt gerade? Und wo geht es jetzt weiterhin, weil es ein Wendepunkt in gewisser Weise auch ist. Mhm. Also die Wahlen vor ein paar Wochen, wo die Demokratiebewegung unheimlich viele Sitze gewonnen hat, war schon sehr wichtig dahingehend. Aber jetzt versucht auch die Bewegung und Leute, die quasi Öffentlichkeitsarbeit machen, versuchen auch das neue Jahr so ein bisschen als Wendepunkt darzustellen. Und was wir, wir haben jetzt einen etwas anderen Rückblick, auf die Protestbewegung vorbereitet und wir brauchen Publikumsbeteiligung. Ähm, weil eine super coole Sache in der Bewegung ist, die unglaublich viele und unglaublich kreative Kunst, also wirklich politische Kunst und einfach auch Memes, politische Memes, die aus der Bewegung rausgekommen sind und die wichtige Momente der Bewegung darstellt, aber eben auch politisch äh, politisch mobilisieren soll, teils informiert. Also es gibt ähm, Memes, die dir einfach sagen, welche Ausrüstung du quasi mitbringen musst und die einfach unheimlich viele verschiedene Ziele erfüllen. Und wir wollen ein paar von diesen Kunstwerken benutzen, um ein bisschen auf die Bewegung zurückzublicken. Jetzt müssen wir gucken, ob das funktioniert.
0: Hoffentlich. Oh Gott. Ähm, in der Zwischenzeit noch eine Anmerkung. Es gab Wahlen in Hongkong, aber es waren lokale Wahlen für ähm, Bezirksräte, so wie wir das zumindest äh, vor zwei Tagen übersetzt haben. Ähm, und da hat eben die ähm, pro-Demokratie-Parteien, äh, liberalere Parteien, haben äh, einen massiven Sieg eingefahren im Vergleich zu äh, ja, ähm, festland China-treueren Parteien. Und äh, in dem Ausmaß hat das, glaube ich, niemand erwartet. Und ähm, es hat halt N leider
1: niemand, also nur Leute, die die Meinungsumfragen lesen, haben das erwartet. Ja. <lacht>
0: Naja, es ist ja trotzdem immer noch, also so äh, freie Rechtsstaat und alles, aber es ist trotzdem schön, dass es sowas in Hongkong gibt. Ähm, okay, wir sind schon ready. Ja, ich wollte nur kurz überleiten. Ähm, auf jeden Fall Wahlen, aber das kann man auch in traditionelleren Medien nachlesen ähm, von genau. den letzten Wochen.
1: Und auch in unserem Newsletter tatsächlich. Wir haben ja auch erklärt. Ja, genau. genau. Nachher kommt nochmal der Werbeblock. Ja, das machen wir nachher. <lacht> genau. Sollen wir zu kurz die Regeln erklären?
0: Ähm, genau, wir haben... 16 Bilder ausgewählt und ähm, haben leider nicht die softwaretechnischen Möglichkeiten gefunden, als so ein cooles Dü 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 ähm, Achtelfinale bis Finale Ding draus zu machen. Ähm, deswegen zeigen wir einfach immer zwei Bilder nacheinander in Fullscreen, reden ein bisschen darüber, erklären das und dann müsst ihr mit Applaus abstimmen, welches davon cooler ist. Und am Ende haben wir dann irgendwie das beste Protestbild. Und oh. das wird dann die Showart.
1: <lacht> wir müssen auch kurz noch dazu sagen, ähm, dass wir das Bracket, die, äh, die Kunst ähm, raus, äh, rausgenommen haben aus einem äh, ähnlichen Wettbewerb, der mit 128 Bildern angefangen hat, der auf Twitter gerade noch ausgetragen wird, von dem twitter account unterstrich-uvu uvu mo ähm, Das heißt, das kann man sich auch anschauen, wie das große Bracket läuft. Da läuft gerade Runde 3, also auch kleiner Werbeblock, wenn ihr Bock habt, an dem großen Thread teilzunehmen, könnt ihr danach auch noch auf Twitter gehen und bei dem großen Bracket mitmachen. Wir haben es ein bisschen justiert, weil der große Thread ist gerade bei 32 und wir haben uns überlegt, dass es ein bisschen viel ist, deswegen machen wir 16. Ja. Ähm, okay. Also, erstes Bild. Ähm, man sieht hier, ich weiß nicht, wie viel von der Kunst und auch den, ähm, so, den, den Grafiken und was, wie, wie, wie die Ästhetik quasi der Proteste ist, ihr schon irgendwie mitbekommen habt, aber diese Ausrüstung, die äh, die Person jetzt auf dem Bild trägt, ist quasi sehr typisch für im Endeffekt radikale Demonstrierende. Also ist so die Gasmaske ähm, und die, äh, die Brille, diese Schutzbrille, um das Gesicht zu schützen und eben sich auch vor Tränengas und vor Pfefferspray zu schützen. Dazu der Helm um sich auch vor irgendwelchen Geschossen zu schützen, die schwarzen Klamotten, die ich eben schon erwähnt hatte. Und etwas, was sehr distinkt ist an dieser Person, ist, dass sie nicht nur quasi eine von den radikalen FrontkämpferInnen ist, wie also Frontliners werden die genannt oder ähm, mutige äh, Demonstrierende. Ähm, das sind die, die sich im Endeffekt die Schlachten mit der Polizei liefern. Das ist die erste Reihe der Verteidigung, wenn die Polizei anrückt und hinter ihnen friedliche Demonstrierende sind. Das sind die Leute, die sagen, okay, wir schmeißen auch im Zweifel mal mit Ziegelstein oder wir haben irgendwie teils, ich habe mit einer geredet, die ist irgendwie 19, die hat das mehrfach gemacht, die sagte, wir haben halt einfach um uns geriffen, irgendwie Kram, Kram genommen, den wir gefunden haben und damit einfach in der Polizei geworfen, um sie irgendwie aufzuhalten. Das heißt, es ist ganz oft einfach auch das sind Leute, die sich wirklich mit ihren eigenen Körpern einfach zwischen die Polizei und andere Demonstrierende stellen, um sie einfach durch ihre physische Präsenz und dadurch, dass sie sich nicht von Tränengas vertreiben lassen, versuchen, die Polizei am Vorrücken zu hindern. Das ist jetzt aber noch eine nicht nur eine Frontlinerin, also eine Frontkämpferin, sondern eine Feuermagierin, wie sie genannt werden. Ähm, weil ihr seht, sie hat da einen Molly in der Hand. Äh, das ist etwas, was in der Protestbewegung jetzt echt noch nicht seit so lang ähm, benutzt wird. Ich glaube august haben sie das erste mal was angezündet kann, kann das hinkommen juli juli august wahrscheinlich
0: irgendwie? ja also die ersten wochen waren es hat sich schon radikalisiert eben es war nicht von anfang an okay lass mal dinge auf äh, polizistinnen werfen sondern ähm, ja hat halt nicht geholfen, die, die, die verschiedenen strukturen innerhalb von einem Block haben sich sozusagen im Laufe der Zeit herausgebildet.
1: Ja, aber hat halt auch nicht geholfen, dass die Polizei halt mehrfach Tränengas gegen friedliche Demonstranten zum Beispiel eingesetzt hat. Ja, also, so, also ist
0: sozusagen klar, wer angefangen hat.
1: Ähm, es gibt relativ gute Berichterstattung auch dazu, die, also die viele Hongkonger Medien haben, die halt auch vor Ort extrem gut berichten, ähm, haben sich eben auch damit auseinandergesetzt. Wie kommt das denn? Weil viele von diesen Leuten sind halt einfach unglaublich jung. Also es gibt Leute, die irgendwie 16 sind zu Hause, irgendwie Molotov-Cocktail-Mischungen ausprobieren, so, ha, ja, was brennt denn jetzt irgendwie besser? Ähm, oder dann in ihren Kinderzimmern irgendwie üben, Molotovs zu schmeißen. So, das klingt jetzt irgendwie cool und witzig, aber es ist ist halt auch krass, dass es einfach Teenager sind, die das Gefühl haben, dass das im Endeffekt die einzige Verteidigungsmethode ist, die sie noch haben. Ähm, und dass oft auch diese, gerade diese jüng jüngeren Leute, die im, zum Beispiel, also diese ja, in, ähm, in einem Artikel, den es von einem Hongkonger Medium gab, haben viele von ihnen auch gesagt, dass sie quasi erst im Juli, August circa angefangen haben, das für nötig zu halten. Dass sie halt vorher auch nicht das Gefühl hatten, dass es irgendwie nötig oder wichtig wäre. Und als dann eben die Polizeigewalt eskalierte und auch die Polizei im Juli bei einem Vorfall, wo mehrere Leute, so eine Gruppe von Gangstern, Leute einfach komplett an, einfach angegriffen hat in der U-Bahn. Daraufhin haben halt viele gesagt, okay, jetzt ist es genug, wir müssen uns halt verteidigen und es ist keine Entschuldigung mehr. Also wir können nicht mehr sagen, dass wir nur friedlich sind im Endeffekt. Das war so ein bisschen so ein Wendepunkt.
0: Ja, ich mache mal einen Timer an für die nächsten Bilder. <lacht> ähm, und ja.
1: Ich finde, eine interessante Anekdote wollte ich noch erzählen. Ja, ähm, hau
0: raus, hau raus.
1: Ja, wir haben nur eine Stunde insgesamt. Ne?
0: Egal, da, vieles davon trifft auch auf die anderen Bilder Ja, genau. Zu. Wär, ja. Ja.
1: Ja. Eine interessante Anekdote finde ich noch dazu, dass, was, auch die, was die Einstellung der Bewegung zu Gewalt angeht. Weil es dieses Prinzip gibt von, wir gehen alle den Berg hoch, aber wir nehmen alle unseren eigenen Weg weil die Demokratiebewegung 2014 sehr darunter gelitten hat, dass es viele Diskussionen und viel Uneinigkeit gab, was die Methoden angeht. Dass zum Beispiel manche gesagt haben, wir müssen durch die Institutionen arbeiten, andere haben gesagt, nein, wir müssen protestieren, die Institutionen bringen uns nirgendwo hin. Und das hat die Bewegung auch so ein bisschen zerrissen und auch nach dem Ende der ähm, Regenschirmproteste, die 2014 eben geräumt wurden, dafür gesorgt hat, dass die Bewegung einfach sehr zerrissen war und sich nicht wieder zusammenfinden konnte. Dieses Jahr ist es deswegen so, dass alle sagen, okay, wir machen einfach, wir unterstützen einander unabhängig davon, ob wir die Methoden der anderen gut finden. Und was ganz spannend das ist, dass eine von diesen Feuermarkierinnen, die in diesem einen Hongkong-Artikel interviewt wurde, auch gesagt hat so, ja, ähm, ganz viele Leute trauen sich halt selber nicht, Mollys zu mischen, ähm, aber daran sieht man auch, wie groß die Unterstützung dafür ist. Äh, teils kommt, geht sie mit mehr Molotow-Zutaten wieder nach Hause nach einem Protest, als sie damit hingegangen ist. Weil sie kommt dann dahin, Leute identifizieren sie als eine von diesen Personen, die halt Mollys mischen und werfen und sagen so, ähm, ja, hier, wir haben dir mal so ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, mach mal was damit. so Mach halt mal Feuermagie. Und genau, das ist im Endeffekt so ein bisschen der Kontext für diese Leute, die im Alter von irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 bis wahrscheinlich irgendwie 30 oder älter sind. Genau, das ist das erste Bild im ersten Bracket von 16. Das wird total toll passen, zeitmäßig. Okay,
0: jetzt eine Minute pro Bild. Nein! Ich habe es ausgerechnet, es geht nicht anders.
1: Ach du Scheiße. Ähm, das ähm, ist auch eine Gruppe von FrontkämpferInnen, ähm, aber es ist die Feuerwehr, ähm, weil sie nämlich diejenigen sind, die sich mit dem Tränengas auseinandersetzen. Man kann sehen, die haben unter anderem so Handschuhe an, damit sie die Tränengaskanister selber anfassen können. Äh, die haben aber auch so Zangen, so Grillzangen, wie man sie vielleicht kennt, so auf der, um diese Kanister zu schnappen, ähm, damit man sie entweder in eine große Tasche mit Wasser tun kann, die, das man dann benutzt, um das Tränengas zu löschen, oder wie die Person ganz vorne, man nimmt so einen Verkehrskegel, tut es auf das Tränengas drauf und dann kippt jemand von oben das Wasser in das Loch bei dem Ding rein. Es gibt auch ein Video davon. Ähm, haben wir jetzt hier nicht, aber kann man online finden bestimmt. Können wir in den Notes verlinken.
0: Ja, genau. Und da äh, also steht auch Feuerwehr da oben drauf, falls sich jemand wundert. Genau, ähm, also
1: wir haben die Feuerwehr und die Feuermagierin. Wir müssen jetzt abstimmen. Ja,
0: ja, ja. Und nur 55 Sekunden für das Bild. Großartig. Ah, ähm, so magst du noch einmal zurückgehen?
1: Genau, also wir haben einmal... A, ah, ah, okay. Und einmal Feuerwehr.
0: Feuerwehr. Close, aber also Feuerwehr. Okay, es gab ein paar
1: Pfiffe für die Feuerwehr, so Feuerwehr hat gewonnen, glaube ich. Ihr müsst auch nicht nur klatschen, ihr könnt euch auch anderweitig eure, eurem Enthusiasmus Ausdruck verleihen. Ähm, die Referenz, <lacht> versteht glaube ich jede Person, ähm, also es ist die Sixtinische Kapelle, aber es sind zwei, äh, äh, zwei Kinder, die noch zur Schule gehen in Hongkong, also das sind relativ distinkt so Schuluniformen, oft von so Mittelschulen, wo die Leute halt irgendwie von 14 bis 16 gehen, glaube ich, in die Mittelschule. Ähm, wenn ihr da genauer hinseht, also unter anderem seht ihr einmal neben dem Mädchen, das da liegt, so eine Flagge, auf der steht, ähm, revive Hongkong, revolution of our times. Oder? Ja. Ich
0: glaube, Free Hong Kong. Free aber, Hong Kong.
1: Ja. Okay, Free Hong Kong Revolution of All Times, das ist einer der Protest-Slogans, Protest den sie dieses Jahr haben. Und was das schöne Detail in diesem Bild ist, dass sie beiden nicht einander wirklich an der Hand halten, sondern beide einen Stift halten. Der Hintergrund ist, dass es, ähm, ich glaube, im September eine Aktion gab, wo die Leute versucht haben, eine Menschenkette über die gesamte Hongkonger Hongkong-Insel zu formen, ähm, und wo auch viele Schulkinder eben dran teilgenommen haben. Und dass es mehrere Szenen gab, wo weil sich eben Jungs und Mädchen nicht an der Hand nehmen wollten, sie sich dann an diesen Stiften festgehalten haben. Also das ist das erste. Doch zeitlich gepasst. Ähm, und das ist eine Referenz zu einer. Zu einem der krassesten Momente der, der Proteste bisher, ähm, als im November die Demonstrierenden zum ersten Mal, anstatt einfach Wasser zu sein und vor der Polizei wegzulaufen äh, und diverse Unicampusse besetzt haben. Also ihr seht auch da im Hintergrund wieder, es gibt diese Flagge, wo der Protestslogan draufsteht. Ähm, und da war es, also es war wirklich eine wahre Schlacht, wo stundenlang eine Brücke, die, da, die als einziger Zugang noch zu dieser Uni führte, von Demonstrierenden gegen die Polizei verteidigt wurde. Es wurden teils Wasserwerfer auf diese Brücke gefahren, es wurden die ganze Zeit Mollys hin und her geworfen. Das sah wirklich etwa ungefähr so aus, wie das auf diesem Bild dramatisch animemäßig dargestellt wird. Und was auch noch relativ wichtig ist, es gab irgendwie eine Szene, die glaube ich von, also man sieht auch wieder so einen Feuermagier, der da eine, der da einen Molly schmeißt. Und weil ähm, das war an der Chinese University in Hongkong, am um 11. November, glaube ich. Und da gab es auch eine Szene, die von einem Journalisten beobachtet und dann eben vertwittert wurde, wo sich quasi zwei äh, so ein Pärchen gegenseitig umarmt hatten und dann gesagt haben, sie sollen nicht sterben. Und ich glaube, das ist das, was diese Umarmung im Vordergrund referenziert. Ähm, also es war wirklich so ein bisschen, es hatte so ein bisschen was von wir umarmen einander jetzt und geben einander Mut, bevor wir quasi an diese Frontline gehen und wir wissen nicht, was passieren wird, weil alle Regeln sind gebrochen und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Genau, das heißt, wir haben die Schlacht um die Chinese University of Hong Kong. Und wir haben die sixtinische Kapelle mit den Schulkindern. Ähm, also, erste Runde, also erste für die Schulkinder. Und dramatische Schlacht.
0: Alles Action-Fans.
1: Ähm, die nächste Rubrik sind die Kong-Girls oder die Kong-Mädchen. Das ist ein etwas abfälliger Begriff eigentlich, der seit Jahren schon benutzt wird, um die jungen Frauen Hongkongs zu beschreiben. Und das ist ganz interessant, weil es auch so ein bisschen auf so ein feministisches Moment der Bewegung hinweist, auch wenn es nicht immer explizit feministisch ist ähm, weil Congirls wurden eigentlich so als junge Frauen oder Mädchen gesehen, die keinerlei Interesse an irgendwie Politik haben oder also sie sind sehr oberflächlich, sind nur an materiellen Sachen in irgendeiner Weise interessiert, ähm, und es geht ihnen wirklich nur darum, irgendwie die beste neue Handtasche zu haben oder die kurz neuen Schuhe und also so ein bisschen so, dieses, diese Idee auch so vom Gossip Girl, man steht in der Ecke und, ähm, Diskutiert, das irgendwie lästert über andere Leute, also wirklich irgendwie sehr oberflächlich, sehr materialistisch ähm, und im Endeffekt junge Frauen, die sich für nichts interessieren, was irgendwie relevant ist. Das war so der Stereotyp. Ähm, und dieser Stereotyp des Kong-Mädchens hat sich jetzt durch die Proteste krass gewandelt und es gibt immer wieder Leute, die sagen, das sind jetzt die neuen Kong-Mädchen, also diese Generation, die als unpolitisch und leer wahrgenommen wurde hat jetzt eben gezeigt, dass sie auch, dass sie eben nicht unpolitisch ist, sondern dass ganz viele junge Frauen auch politisiert wurden, die obwohl, also viele von den Frontlinern werden oft als Männer dargestellt in der Kunst auch, aber viele von denen sind halt einfach auch Mädchen, junge Frauen, Teilzeit halt wirklich auch Teenager, die wirklich irgendwie zwischen, keine Ahnung, ich glaube, die jüngste festgenommene Person war zwölf oder elf ähm, bei den Protesten die sich wirklich halt einfach der Polizei entgegenstellen. Das heißt, das erste Bild, was wir haben, ist ähm, so ein Kongmädchen, das sich äh, alleine nur mit einem Regenschirm der Polizei und dem Tränengas entgegenstellt. Das blaue Wasser ist ähm, eine Referenz zu den Wasserwerfern der Hongkonger Polizei, die mittlerweile mit so einer Flüssigkeit gemischt werden, die so eine Art Pfefferspray wahrscheinlich ist. Also wenn man von dem Wasserwerfer getroffen wird, dann juckt das ganz krass ähm, und deswegen ist das Wasser blau und das färbt die Leute auch ein, weil die Polizei hofft, dass sie so Leute identifizieren kann, die bei dem Protest waren. Genau, das erste Kong-Mädchen. Mit zweite kong da sieht man die Evolution ähm, der kong von einem friedlichen Mitglied der Protestbewegung ähm, hin zu einer Person, die sich schon mit einem Regenschirm gegen die Polizei verteidigt, zur, Pol zur Person, die auf einmal anfängt, ihr Gesicht zu verschleiern, um nicht erkannt zu werden. Dann anfängt Straßenbarrikaden zu bauen. Ähm, die Schilde sind im Endeffekt so ein Zeichen davon, dass man wirklich direkt in der Konfrontation mit der Polizei ist. Das ist der vorletzte Schritt so. Also dass sie dann wirklich auch mit kompletter Ausrüstung um, und im letzten Schritt ist sie dann quasi wieder zu einer Feuermagierin geworden, also nicht nur in der Defensive zu sein, sondern geht aktiv gegen die Polizei vor. Genau, das heißt, wir haben erstes kong -Mädchen. und zweites kong -Mädchen.
0: Ich habe zweimal, dreimal Wu gehört.
1: Okay, dreimal, der zweite. Okay, jetzt macht ihr Record. Ähm,
0: und du musst schneller reden. Okay. Oder ich mach's. Ah, mach du.
1: Kannst du Den Den kannst du auch erklären.
0: Den kann ich auch erklären. Und zwar auch sehr kurz. Relativ früh am Anfang der Proteste war eines der ersten ähm, berichteten Ereignisse von Gewalt gegenüber Demonstrierenden, dass eine junge Frau durch ein Gummigeschoss am Auge getroffen wurde und daraufhin auf diesem Auge erblindete.
1: Genau, und wichtig ist, dass eine Ersthelferin war. Eine Ersthelferin, also, also
0: keine mh, gewaltvolle Demonstrantin oder sonst irgendwas, genau, sondern, auch, äh, ja. Die auch als erlebt.
1: Ersthelferin markiert war und so eine Weste trug und so Kreuz an ihrem Helm hatte und alles, und, ja.
0: Genau, und äh, da wir gut kuratiert haben, kommt jetzt äh, die aktuelle Regierungschefin Carrie Lam äh, mit dem äh, Titel Mother darüber, äh, wo man eben ne, das kleine Rechteck deutet an ein Fernsehbild. Ähm, wo sie sich eben bestürzt zeigt über die Ereignisse und dann eben, die, äh, äh, wenn man etwas rauszoomt und das ganze Bild sieht, äh, die Pistole in der Hand hält. Ähm.
1: Genau, ein Detail ist auch noch, dass man in der rechten Ecke von dem Fernsehbild CCTVB li sieht. Das ist ein Fernsehsender, der eine relativ regierungstreue Linie fährt. Das heißt, das ist eine der Fernsehsender, die im Endeffekt sowas wirklich darstellen und sagen so, ja, wir stellen hier die Regierungschefin hin, die eigentlich all die Macht hat. Wobei fraglich ist, wie viel Macht sie wirklich hat. Ähm, und die sich so als besorgte Mutter gibt, die Angst um ihre Stadt hat.
0: Das sind jetzt genau die Details, die ich rauslassen wollte, um Zeit zu sparen. Ähm
1: okay, also <lacht> dann ganz schnell. Ähm, Erstmal die verletzte Ersthelferin. Und Carrie Lam als besorgte Mutter.
2: Ja, Carrie. Lam.
1: Willst du das versuchen, oder soll ich?
0: Ähm, weißt du, wo lang ist, äh, sag's lieber ich. Ähm, genau, A Promise Under The port. The port ein äh, Spitzname für das Regierungsgebäude äh, in Hongkong. Das eben das Parlamentsgebäude. Parlamentsgebäude. Ähm, dass man sieht, wenn man da am Hafen ist, äh, dass eben oben ein bisschen größer ist und unten ein bisschen kleiner, deswegen darunter. Ähm, und wir sehen hier eben so die, ähm, ja, das Warum- kämpfen die da eigentlich. Also die Vorstellung eben, irgendwann ist alles vorbei, alles ist gut und dann kann man sich endlich mal treffen und äh, eben außerhalb von diesen Gefahren und äh, ja, psychologisch aufreibenden Situationen miteinander interagieren. Insbesondere, was man oben rechts sieht, äh, bei den Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ähm, nicht mehr anonym, denn ähm, natürlich kennt man nicht alle Leute, die man innerhalb dieser Proteste so trifft und wenn man die ganze Zeit Masken trägt, dann weiß man gar nicht, wem man da gegenübersteht und mit wem man da Seite an Seite kämpft.
1: Also man könnte einander auf der Straße über den Weg laufen, wüsste nicht, dass man am Tag vorher gegen miteinander der Polizei gegenüberstand. Ja. Und das nächste?
0: Ähm krude, zeichenhafte Darstellung. Nein, ähm, äh, sehr schön dargestellt, äh, eben ähm, die psychologischen Auswirkungen auf das Individuum, ähm, denn das ist, glaube ich, wirklich was, wir hören das jetzt alle zwei Wochen mal wieder, irgendwie, dass irgendwas los war, aber man muss sich das halt schon vorstellen, das ist jetzt über ein halbes Jahr an Protesten und halt wahrscheinlich auch schon über ein halbes Jahr an Polizeigewalt und Berichten von Verhaftungen, von, äh, ja, eben Verletzungen und auch Verletzungen mit Todesfolge ähm, von Demonstrierenden. Und ähm, ja, hier sehen wir eben so Angstträume, Angstzustände, ähm, Albträume und äh, Trauer und äh, vor allem eben dann auch äh, ja vielleicht eben das Fehlen, entweder im eigenen Bett oder bei den Protesten, weil es halt einfach nicht weitergeht.
1: Genau, und halt einfach dieses, nachdem man zusammen auf der Straße war, aber wenn man dann allein im Bett liegt oder wenn man allein im Bett liegt, nachdem man tagelang diese Szenen der Polizeigewalt im Fernsehen gesehen hat, das ist eben neben Szenen von diesen Schlafzimmern in Hongkong, wie die Person, die das gezeichnet hat, sich gerade vorstellt. Also Treffen unter dem Topf oder unter dem Pott, Und psychologische Auswirkungen. Das geht relativ kurz. Ähm, es ist quasi ein Polizeigewalt-Wimmelbild. Ähm, also man hat so ein großes Wimmelbild und was man so sieht, was man so ein bisschen erkennen kann, ist, dass es im Endeffekt so reingezoomt an allerlei Stellen verschiedene Szenen von Polizeigewalt dargestellt werden, die auch in Referenz zu tatsächlichen Ereignissen sind. Das war schnell. Das war sehr gut. Ähm, das zweite ist, ähm, da unten steht, ähm, Hongkonger is not defined by race. Es ist eine Referenz zu einem Protest im Herbst, wo einer der Wasserwerfer der Hongkonger Polizei, die dieses blaue Wasser spritzen volle Ladung blaues Wasser auf eine Moschee gespritzt hat. Ähm, es gibt auch ein Video davon, man hat gesehen, es waren keine große bedrohliche Gruppe da, die irgendwie vertrieben werden musste, ähm, sondern wirklich einfach diese weiße Moschee und irgendwie so ein paar JournalistInnen, die davor standen, wurden einfach voll mit diesem blauen Wasser bespritzt. Und danach war die Moschee nicht mehr weiß, sondern eher blau. Und es sind dann ganz viele Leute gekommen, die äh, halt geholfen haben, ähm, diese Maschine wieder sauber zu machen. Das ist auch etwas, was so ein bisschen auf die Dynamiken und die Situation von ethnischen Minderheiten in Hongkong so ein bisschen verweist, die gerade, wenn sie aus Südostasien kommen und braune Haut haben und nicht weiße Experts aus westlichen Ländern sind, ähm, definitiv viel Diskriminierung erfahren. Das ist auch ein Thema, was wir hoffentlich nochmal im Podcast aufgreifen können. Aber genau, das ist so der grobe Hintergrund. Also, Polizeigewalt-Wimmelbild. Oder die Leute, die zusammenkommen, die Moschee sauber zu machen.
2: Okay, ja.
1: okay das geht auch schnell. Ähm, das ist wieder einer der Protestslogans, wo es darum geht, Hongkonger in leistet Widerstand. Das heißt, einerseits hat man diesen neuen Slogan, der auch eine neue Radikalisierung der Bewegung darstellte, nachdem der Slogan am Anfang nur war, so Hongkonger macht weiter. Ähm, und danach ging es auch darum, war ein anderer Hongkonger nimmt Rache, wo es darum ging, quasi wirklich explizit Rache für das zu nehmen, was schon passiert wurde. Und dann, als auch die Gewalt seitens der Polizei weiter eskalierte, wurde es eben zu Hongkonger leistet, Widerstand. Also auch ganz klar rhetorisch eine Radikalisierung der Bewegung, weil es jetzt wirklich aktiv darum geht, sich der Regierung und der Polizeigewalt zu widersetzen. Gleichzeitig eben wieder diese Masken, also der Hinweis auf die Anonymität, die verschiedenen Gesichter, das heißt der Hinweis auf die breite oder die erhoffte breite Unterstützung in der Bevölkerung und dass bei vielen Leuten eben ein Auge entweder verdeckt ist oder im Schatten ist, was auch wieder eine Referenz zu der Ersthelferin ist, die ähm, vor ein paar Monaten ihr eines Auge verloren hat. Der zweite ist ein ikonisches Bild, ähm, wo dieses, wie heißt das Original?
0: Die Freiheit für das Volk, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, damit ich es richtig sagen kann. <lacht>
1: ähm, dass eben für die Hongkonger Protestbewegung neu äh, vor, sich vorgestellt wird mit dieser schwarzen Flagge. Die ähm, Sch Flagge, die sie da schwarz haben, mit der ähm, weißen Blume, M mit rotem Hintergrund ist das die Hongkonger Flagge. Und das Schwarz soll eben darauf hinweisen, dass man wieder darum trauert, dass die Stadt eben untergeht und so verloren geht, wie man die kannte. Genau, also zum Ersten, Hongkonger lässt Widerstand. Und die Freiheit für das Volk. Ähm, relativ einfach. Kennt ihr, also, ihr merkt schon, mit habt mir solche so, die ganze Ästhetik beigebracht. Mhm. gut. Weniger erklären. Ähm, und das ist, das ist, wenn man halt wieder so ein Frontliner, ihr seht wieder die Blume, die da auf dem schwarzen Regenschirm so ein bisschen ähm, vor sich hin welkt die Person, die auch wieder direkt in so einer Schlacht, also ganz klar eine Referenz zu einer relativ krassen Schlacht mit der Polizei. Dann hat man noch die Laser, weil vor ein paar Monaten ähm, ein Studierendenaktivist festgenommen wurde, weil er eine gefährliche Waffe besaß, nämlich mehrere Laserpointer. Ähm, danach gab es eine Periode, in der ganz viele Laserpointer bei den Protesten eingesetzt wurden. Es gibt richtig coole Grafiken und Fotos auch davon, weil die Leute alle gesagt haben, okay, wir bringen jetzt unsere gefährlichen Waffen und unsere Laserpointer ähm, mit zu diesen Protesten, woraus auch viele Star Wars Memes entstanden sind. Also genau, einmal Hongkonger Protest ähm, inklusive Laser und mein persönlicher Favorit, ich ah, das ist jetzt voreingenommen, <lacht> ähm, wir hatten schon erklärt, es gibt das Prinzip seit Wasser und das Wassersein hier mit äh, Kapados und äh, und Gyrados äh, visualisiert mit Pokémons und sie tragen alle, die eine trägt eine Gasmaske, die anderen tragen so Gesichtsmasken, um ihre Identität zu verschleiern. Großes Kino.
0: <lacht> <lacht> ihr wisst, wann ihr klatschen müsst.
1: Okay, und das nächste? Okay. Alle finden Laser cooler. Okay, Nils, hast du jetzt die zweite Runde vorbereitet? Ähm,
0: ich habe die zweite Runde vorbereitet. Und zwar.
1: Mal gucken, wie schnell jetzt Dropbox synchronisiert. Schnell. Oh, wow. Okay, dann... Jetzt müsste es ja auch relativ... Das ist
0: gefühlt das Hackigste, was ich je live vor Publikum gemacht oh. habe. Nicht, dass ähm, es da so viel gäbe, aber es ist wirklich... Äh, es ist erstaunlich, dass es funktioniert. Dann können wir es jetzt, jetzt, jetzt auch schnell machen. Ja.
1: Weil ich habe jetzt alles erklärt.
0: Genau, genau. Jetzt ist wirklich nur noch eure Expertise gefragt.
1: Genau. Weil ihr wisst jetzt, was ihr seht. Und jetzt müsst ihr für euch entscheiden, was wichtiger oder schöner oder besser ist. Also aus irgendeinem Grund besser. Also erstmal die Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr... Ah, und vielleicht müssen wir erst zeigen, gegen was es antritt. Okay, okay, Moment. Okay, also einmal haben wir die Feuerwehr und einmal haben wir die Schlacht um die Chinese University of Hong Kong. Also, freiwillige Feuerwehr. Und die Schlacht. Okay, in der nächsten Runde haben wir zum einen die Evolution des Kong-Mädchens ähm, zur Feuermagierin und zum anderen das Bild von Carrie Lam als äh, falsche Mutter im Endeffekt. Ähm, also das Kong-Mädchen und Carrie Lam. Carrie Lam? Ja, da war auch länger. Ähm, als nächstes haben wir dann wieder die Darstellung der äh, individuellen Folgen und der schlaflosen Nächte vieler Leute in Hongkong. Ähm, jetzt im gleichen Bracket wie die Moschee, die von Leuten sauber gemacht wird. Also, schlaflose Nächte. Oder die Moschee. Moschee? I don't know. Uh, uh, was meint ihr? Was, die Moschee? Okay, ja. Moschee. Moschee. Okay, dann noch einmal die Freiheit für das Volk. Hongkong-Version. Und das letzte ist die Laser-Revolution ähm, plus Feuer. Also, die Freiheit führt das Volk. Und laser Zweite. Da waren mehr Rufe
0: dabei. Ja, äh, mehr Motivation. Ja, mehr Star Wars. -Ware. Du hattest
1: recht, das passt mit der Zeit nicht.
0: Ja, 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 ja. ja. Äh, aber ich habe jetzt ja schon äh. Drag and Drop, Drag and Drop. Und ist oben.
1: Ah, there we go. Okay, ihr müsst euch jetzt noch zweimal konzentrieren und bitte ein bisschen motivierter. Also, Geh, äh, ja. äh, also, es ist jetzt ernst hier. Das, ist das Halbfinale. Zum einen haben wir die Schlachtung um CUHK. Ähm, zum anderen haben wir Carrie Lam als falsche Mutter. Also, CUHK. Und Carrie Lam.
0: Oh, come on.
1: Ich glaube, es muss nur nochmal machen und um mehr Motivation bitten.
0: Ich würde einfach CUHK sagen. weil Ähm...
1: Ja, okay. Ja, ja, ja. ja. Okay, die letzten beiden, jetzt im Semifinal, zweite Runde. Ähm, einmal die Moschee, die von den Leuten sauber gemacht wird. Und ähm, einmal die krasse Leserschlacht.
0: <lacht> ich kenne das Ergebnis.
1: <lacht> Erst die Moschee. Und die Leserschlacht.
0: Ja. So.
1: Okay, ich sehe hier einen, äh, so ein Theme im Finale.
0: Dub, dub, dub. Dub, dub, dub.
1: Oh, diese Technik. Okay, Finale. Erstens, die Schlacht um die COHK vom November mit dem Liebespaar im Vordergrund. Zweitens, der Einzelkämpfer mit den Lasern, die ihn unterstützen. Okay, jetzt geht es wirklich um alles. Man muss jetzt auch deutlich sein, was sonst sind wir enttäuscht. Das Erste, die Schlacht um die CUHK.
2: Okay. Oh.
1: Und der Einzelkämpfer mit den Lasern. Der erste ja,
0: krass, UHK.
1: ja, schon der erste. Ja, okay, ja. das heißt, wir haben unseren Gewinner. Uh, so und das heißt auch, wenn ihr jetzt demnächst weiter Kunst von den Protesten seht, dann wisst ihr hoffentlich, worum es geht, und könnt das ein bisschen besser einordnen, wenn ihr diese ganzen äh, Sachen seht.
0: Das war natürlich nur ein Trick, um euer visuelles Gedächtnis anzusprechen, damit ihr euch auch die langweiligen Fakten besser merken könnt.
1: <lacht> Weil visuelle Sachen sind ja in Podcasts aber total gut.
0: Wir haben schon gesagt, wir machen das hier für das Live-Publikum. Live-Podcasts sind immer quatschig, wenn man die danach im Feed hört. So Just my
1: <lacht> Nils macht sich beliebt in der ja, Podcast-Szene. Guck nicht nach links. <lacht> so, als letztes wollten wir jetzt nochmal kurz ähm, so ein bisschen, es ist ein bisschen einfach, weil es schön und krass ist und es ist ein ziemlich beeindruckendes Lied, was einen sehr mitnimmt. Nochmal die Protesthymne spielen, die im September von einem einer anonymen Person komponiert wurde und wo der Text ähm, auch von also gecrowdsourced wurde es wurde auf einem Reddit ähnlichen Forum in endeffekt in ähm, crowdsourced und zusammengestellt und wir spielen die jetzt einmal oder auch nicht ab anscheinend darf ich hier keine Links anklicken okay cool danke Keynote ähm,
0: wir hatten so einen guten Run
1: oh. okay <lacht> Dafür ist, äh, Nils, wie ist dein Kantonesisch?
0: Ähm, Betrunken beim Karaoke. Es gibt äh, so einen Song, der heißt ähm, Something Something ah, Chicksals. Achso, mach der was? macht Spaß, aber ich kann es
1: Also einmal die Hymne, ähm, dafür ist vielleicht noch als ganz kurzer Kontext ähm, wichtig, dass Hongkong ja bis 1997 eine britische Kolonie war, was bedeutet, dass die offizielle Hymne für Hongkong God Save the Queen war, was natürlich mit vielen Leuten aus Hongkong wenig mit ihrer Lebensrealität auch zu tun hatte. Seit 1997 ist Hongkong Offiziell Teil der Volksrepublik China und damit ähm, ist die offizielle Hymne Hongkongs, wie sagt man, March of the Volunteers? Uh,
0: der Marsch.
1: Der Marsch der Freiwilligen, yeah. ähm, also was wiederum auf Mandarin ist. In Hongkong wird aber vor allem Kantonesisch gesprochen und deswegen ist eine wichtige Symbolik dieser Hymne eben auch, dass sie auf Kantonesisch verfasst ist und gesungen wird, dass sie wirklich ähm, im Endeffekt eine alternative Hymne für die Stadt ist, die auch Identität und linguistische äh, Identität referenziert. Ähm, diese Hymne ist so stark gewesen, dass die Leute, als sie im September rauskamen, angefangen haben, diese Hymne in Flashmobs in Einkaufszentren zu singen. Einfach so. Also Leute haben sich so über Telegram verabredet. Ähm, irgendjemand hat Musik angemacht, oft so ein, so ein altes Radio einfach mitgebracht und angefangen zu spielen. Das sah dann ungefähr so aus. Oh. Genau, also man muss man auch sagen, dass dieses Lied äh, etwa irgendwie 16 oder 17 Oktaven, also es ist total krass, wie hoch und wie tief es geht, also es ist wirklich sehr schwer zu singen und Leute haben es innerhalb weniger Tage im Endeffekt auswendig gelernt und in dem Zeitraum gab es auch gerade ein Spiel der Hongkonger Fußballmannschaft und auf einmal fingen die Fußballfans halt an, dieses Lied zu singen, ähm, was dann natürlich im Zweifel auch bei den chinesischen Fernsehsendern nicht so gut ankommt. Genau. Ähm, eigentlich wollten wir das Lied mit reinnehmen, damit wir noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr im Detail drüber reden können, aber weil wir jetzt gerade schon vier Minuten Marke kriegen ja. und jetzt mich gewarnt hat, dass ich eben zu viel geredet habe. Ja, ähm,
0: ähm, das hier äh, ist die offizielle englische Übersetzung, die ähm, bei der Orchesterversion des Liedes ähm, in den YouTube äh, in der YouTube-Beschreibung mit dabei ist. Ähm, die
1: auch gecrowdsourced übersetzt wurde, ja. online in so einer Arbeitsgruppe. Und es
0: gibt die auch in andere Sprachen, Na, wir dachten, wir nehmen die englische, weil die ist halt auch schön mit Pathos ähm, formuliert und äh, einfach, damit ihr das nochmal so ein bisschen lesen könnt. Ich finde es nochmal schöner, muss ich auch sagen und das ist auch für mich so also, als eben Person, die jetzt nicht in Hongkong war in den letzten Monaten, äh, nochmal so das Schöne, was ich von diesen Protesten so ein bisschen mehr in die Welt tragen würde, ist, das heißt halt, ne, was wir ja auch mit den Anspielungen auf die französische Revolution gesehen haben, so europäische Grundgedanken im besten Sinn sind. Also, dass es so ein Nationalstaat, der Freiheit und Sicherheit des Individuums garantiert und ähm, äh, dann besonders im Chinesischen eben sowas wie äh, Freiheit und ähm, ja äh, Revolution in einem Kontext, der nichts mit Mao zu tun hat, zu lesen, ist einfach richtig, richtig schön. Ähm, und ja.
1: dazu muss man, glaube ich, auch sagen, dass man an solche Sachen denken sollte, wenn man das nächste Mal etwas hört von wegen, dass in China das mit der Demokratie kulturell etwas schwierig sei. Ähm, weil die Leute aus Hongkong sind halt einfach auch, also ja, das ist halt kulturell ja, ja. Teil Ostasien, so. Ähm, genau. Jetzt müssen wir, glaube ich, ja. uns kurz verabschieden. Wir können
0: noch zwei Minuten Fragen annehmen.
1: <lacht> Das können wir ja ja, dann nachmachen ja. draußen. Da hinten also, warten auch schon Leute auf den nächsten Genau, wir ich. sind
0: äh, heute dann äh, noch hier. Heute Abend sonst nichts mehr vor. Und äh, ja, kommt gerne und redet mit uns.
1: Genau. Wenn ihr, ähm, das war jetzt noch ungeplant, als unsere meisten unserer Podcasts. Wie ähm, Wir waren ja hier im Bierslot. Ähm, und aber falls ihr uns abonnieren wollt, ähm, wir sind auf allen gängigen Plattformen. Wir machen aktuell meistens zu so einmal pro Monat eine Folge, immer am ersten Mittwoch. Aktuell machen wir viel davon mit GästInnen, ähm, meistens mit Leuten, die über eine Reihe von Themen reden. Wir haben ähm, jetzt schon in petto eine Folge zur Elektro-Musikszene in China und wie das ist, wenn man so einen elektro den besten elektro Chinas, elektro Chinas meiner Meinung nach, in Peking gründet. Und am 11. Januar finden Präsidentschaftswahlen in Taiwan statt. Ähm, auch über die werde ich im Januar aus Taiwan berichten und wir haben da schon ein paar coole Sachen geplant. Falls ihr regelmäßig lieber lieber lest, als euch Ellenlanger-Podcast anzuhören, also falls ihr lieber Ellenlanger-Newsletter lest, ähm, schreiben wir auch alle zwei Wochen ein Newsletter, in dem wir so Nachrichten aus China, Taiwan und Hongkong zusammenfassen. Auch da sagten jetzt mir immer, dass ich mich kurz fassen muss. Auch da funktioniert es meistens ihr? nicht. Und wir wollten uns außerdem bedanken, weil wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute, wie gesagt, schon eine ältere von unseren Folgen gehört haben, aber unsere audioqualität zu so vor einem Jahr war ein bisschen fragwürdig.
0: <lacht> Understatement dieses Kongresses. Ähm, ja.
1: Und seit ähm, ein paar Monaten haben wir jetzt vernünftiges Audio-Equipment und das ist nur, weil wir von Leuten Spenden gekriegt haben und das dadurch komplett finanzieren konnten. Also deswegen auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. Wir hoffen, dass ihr es interessant fandet und uns vielleicht in Zukunft auch nochmal hört. Jetzt mit guter Audioqualität. Genau. Genau. Ja. Vielen Dank.